0: Все, что вы хотели узнать о фотографии но не знали где спросить подкаст фото в дело приветствую друзья с вами валерий и мы продолжаем наш фотографический подкаст сегодня опять говорим или снова про уличную фотографию идем снимать на улицу почему именно про уличную съемку ну во-первых мне эта тема очень близка потому что я ежедневно снимаю практически на улице во-вторых, на тему уличной съемки поступает больше всего вопросов. На втором месте по количеству вопросов – это выбор камеры и объектива. Ну, давайте перейдем к нашей сегодняшней теме, в чем заключается основная задача уличного фотографа, на ваш взгляд, как вы думаете? На мой взгляд, уличный фотограф видит и снимает необычное в привычном или непривычное в обычном, как вам больше нравится. Он старается увидеть мир другим взглядом, не таким, как видит его большинство людей, и показать людям, что мир выглядит иначе. Наш обычный привычный мир, в котором мы живем, в котором мы каждый день бываем, может выглядеть совершенно иначе. Что для этого нужно для того, чтобы снимать на улице? Как я уже раньше говорил, в первую очередь для уличного фотографа важна обувь и одежда. Легкая, теплая, комфортная, которая позволяет вам по много часов находиться на улице и пройти много километров без усталости и без натирания мозолей. Камера и оптика здесь э, тоже все достаточно просто, на мой взгляд, опять же просто. Лучше меньше да лучше. Э, лучше взять одну камеру, и один объектив и ограничить себя. Чем больше вы вводите ограничений, тем больше полет вашей фантазии и творческих мыслей появляется. Есть даже на эту тему очень хорошее выражение «необходимость обостряет разум». Когда вы ограничены в средствах, то есть у вас один единственный объектив, то вы включаете голову и начинаете думать. В противном случае вы будете думать о том, какой же объектив вам поставить, а может быть пошире, может быть подлиннее, а может быть зум и так далее. И вместо того, чтобы снимать, вы будете думать о том, как чего сделать. Это первое да. И Второй момент Э-э- Некоторые думают, что вот если я прицеплю вот такой объектив То я смогу ухватить все Нет, вы не ухватите все Невозможно снять все В любом случае что-то вы не сможете ухватить Независимо от того, какой объектив у вас будет Поэтому одна камера, один объектив Э-э- Что нам это дает Помимо того, что включается наша фантазия С этим очень легко ходить. Когда у вас маленькая камера с маленьким объективом, вам не нужно тащить тяжеленный рюкзак или там фотосумку, кофр. И вы ходите налегке. А это тоже очень здорово. Лучше всего брать фикс. И зумировать ногами, как я говорю. Ну, естественно, нужно взять дополнительные аккумуляторы и флешки. Понятно, что аккумуляторы должны быть заряжены, флешки должны быть чистые. Идем дальше. Что снимать? Это самый, наверное, главный момент. У большинства начинающих возникает проблема с этим. Люди ходят целыми днями по улице и ничего не могут снять. С одной стороны, когда ты идешь снимать на улицу, у тебя ну, нет никакого плана. Ты просто погружаешься в окружающий мир и ищешь, и находишь, снимаешь то, что тебе интересно, и в конечном счете будет интересно другим людям. И, кстати, вы обращали внимание, что фотографии людей набирают намного больше просмотров, лайков и комментариев? Почему реакция на фотографии людей больше и лучше, чем на архитектуру, на кустики, на деревья, на закатики и все остальное? Я думаю, ответ очень простой. Человеку всегда интереснее другой человек. Как он выглядит, как одевается, что пьет, как себя ведет, каким телефоном пользуется и прочее, прочее, прочее. А если вы начинающий фотограф, то стоит перед тем, как идти снимать на улицу, готовить небольшой план съемок. Вы решаете, что будете снимать сегодня. Например, мы снимаем сегодня только людей, использующих мобильные телефоны. Как они их держат, как набирают номер, как говорят. Один, два, три, десять человек в кадре с мобильными телефонами Усложняем себе задачу и продолжаем снимать Не отвлекаемся ни на что Снимаем только только людей с мобильными телефонами В следующий раз можно поснимать курящих В следующий раз поснимать только блондинок В следующий раз брюнеток Или рыжих Или снимаем девушек в красных сапогах Или в зеленых Хотя нет, зеленых сапог меньше Красных намного больше Можем целый день проходить и не встретить девушку в зеленых сапогах, а в красных наверняка. Что еще? Снимаем парочки, снимаем молодых людей с цветами в руках в ожидании возлюбленные на свидании. Можем снимать выражения в лужах и в витринах под разными углами. Можем снимать через предметы и объекты на переднем плане, через заборы, ограждения, столбы и так далее. И каждый раз ставить себе небольшую задачу по съемке. Действуем строго по вашему Плану, по вашей задаче Не отвлекаемся на все остальное Для чего это нужно? Ну, во-первых, вы учитесь работать Снимать Работать, снимать по заданию А значит В дальнейшем вам это все облегчит работу Когда вы пройдете все вот эти вот маленькие задания Вы будете выходить на улицу И видеть все И у вас уже не будет, как я говорил в начале Вышел на улицу, проходил целый день И ничего не снял, потому что ничего не увидел Здесь вы будете видеть все И будете видеть больше Следующий момент По поводу съемки Никогда не снимайте со своего роста Нет, понятно, можно снимать со своего роста Но не постоянно Почему так? Потому что человек идет И вот средний рост человека какой-то там Я не знаю, метр восемьдесят, к примеру, взять И он весь мир видит вот с этой высоты И для него нет ничего необычного В этих кадрах совершенно Чтобы человека как-то заинтересовать, используйте необычные ракурсы, острые ракурсы, верхнюю или нижнюю точку съемки, как, например, делала Тороченко. Но, опять же, не стоит этим сильно увлекаться, потому что это будет выглядеть странновато. Эти фотографии выглядят необычно и привлекают внимание зрителя. Совершенно однозначно человек не пройдет мимо такой фотографии. Ну, как я сказал, не надо этим чрезмерно увлекаться, потому что это будет не очень хорошо. Попробуйте снимать, опустив камеру на уровень живота то есть Длинный ремень, повесили камеру на шею Если у вас поворотный экранчик, повернули экранчик к себе И спокойненько снимаете через экран Вам не нужно видеть все мелкие детали в кадре и так далее Вы должны видеть целиком картинку И тогда вы спокойно сможете снимать и увидеть что-то необычное и интересное Опять же, необычная точка зрения да? Можно вообще провести эксперимент В свое время я делал репортаж о дне города Это было очень давно а День города же происходит каждый день И хочется чего-то необычного И уже настолько надоел Ты знаешь, что будет, как, что А хочется какую-то интересную съемку И мы с журналистом, с моим коллегой, с Валерой Сделали... Классный фоторепортаж «День города глазами бродячего кота». То есть, мы все снимали с с уровня роста котика, да? Вот представьте, где котик, а где люди. И весь день города у нас был таким. Мэры, пэры, губернаторы, все были сняты с нижней точки. Люди и так далее. Это было очень здорово. До сих пор где-то в сети встречаются эти фотографии. Ну, видимо, остатки какие-то. Что еще? Что еще? Не смотрите фотографии после того, как сделали кадр. Ну, во-первых, это привлекает внимание людей, которых вы снимали, они понимают, что вы их сняли. Это раз. Во-вторых, вы пропускаете новые кадры, новые сюжеты, которые могут ситуации, которые возникают в это время, пока вы смотрите на экран. Не смотрите, заклейте его скотчами, не знаю. Просто не включайте его на превью. Отключите превью, не смотрите. Смотрите только тогда, когда вы сели в парк или в кафе отдохнуть попить кофе. И вот тогда можно полистать, посмотреть то, что вы не снимали. А лучше всего сделать это дома. Не переживайте, если ничего не сняли. Такое тоже бывает. Бывает, что ходишь целый день, а показать собственно говоря, нечего. Но опять же, не всегда так. То есть, ты посмотрел фотографии, нет, выбрать нечего, Нет ничего интересного. Но я не удаляю эти фотографии, они у меня лежат. И через какое-то время, например, через несколько месяцев, я еще раз открываю эту папку и вижу, о, Оказывается, я снял классный кадр и не заметил его тогда. Что еще? Ну, как следствие этого, не выкладывайте снимки с фотопрогулки своей, с уличной съемки сразу же. Не выкладывайте их в сеть. Дайте время им отлежаться. День, два, три, неделя, месяц может быть. Для чего это нужно? На вас влияет все в момент съемки. Ваше настроение, погода, запахи, эмоции и так далее. И если вы сразу же начнете выкладывать фотографии, вы будете руководствоваться не здравым смыслом, а своими эмоциями. А это не всегда хорошо при отборе фотографий. Дайте им полежать немножко. Когда они отлежатся, вы совершенно спокойно... То есть у вас наслоятся другие съемки, другие эмоции, другие впечатления. Тогда вы спокойно сможете более объективно выбрать свои фотографии. Только и всего. За день или за несколько дней до съемки, а вообще рекомендую это делать ежедневно, посмотрите фотографии тех авторов, которые вам нравятся. Вдохновитесь и мотивируйте себя. Просто такая очень мощная мотивация. Вы смотрите, как снимают классики или современники и пытаетесь что-то сделать. Во-первых, вы можете увидеть (coughs), интересные ракурсы для съемки, интересные идеи для съемки и попытаться их воплотить. Это не будет плагиатом Во-первых, вы не сможете это повторить Потому что это снято в другом месте А во-вторых Это уже ваш кадр будет Когда меня спрашивают по поводу идеи А что делать, если у меня идею украли Идею невозможно украсть Идеи миллион Все зависит от реализации этой идеи на практике Поэтому смотрим фотографии Учимся Делаем себе накачку такую Мотивационную И идем снимать Что еще? Во время съемки обязательно записывайте время и место там, где вы увидели, например, хороший свет. Цвет или, может быть, даже сняли хороший кадр. Для чего это нужно сделать? Во-первых, если вы увидели красивый свет, но не смогли ничего там снять, вы всегда сможете вернуться в это же место, в это же время и сделать интересные фотографии. Или повторить что-то... Что вы сняли, но сняли неудачно Вы сможете сделать этот кадр намного лучше Что еще? Как я говорил, нужно наблюдать за людьми За их поведением Как они себя ведут, что они себя представляют Чем больше вы наблюдаете Тем больше, опять же, повышается ваша насмотренность Разве, не знаю, как там сказать Растет интуиция, да, или как? Нет, наверное, не растет. Ну, то есть вы начинаете интуитивно чувствовать какие-то различные ситуации, их предвидеть, и это тоже очень здорово помогает при съемке. Можно поиграть даже с собой в игру, очень интересная игра. Вы увидели какого-то интересного человека, который вам чем-то там чем-то вас зацепил. Подумайте, кто этот человек. Представьте, чем он занимается, что он любит, есть ли у него жена, есть ли у него кошка, собака и так далее Это очень здорово, Чем он, какие у него хобби да? Это очень здорово помогает опять же, развивать фантазию и предвидение Если кому-то не нравится то, что вы делаете, когда снимаете на улице и кто-то там ворчит Просто игнорируйте этого человека и занимайтесь тем, тем, чем занимаетесь Про приемы, как уйти от конфликтных ситуаций, я говорил в одном из выпусков по уличной фотографии. Просто переслушайте его, там это есть. Есть смешной смешной прием, но я вам его не говорил. Человек, который на вас ворчит, ругается, злится и так далее, то есть всячески вам мешается под ногами, что называется, работать. Просто представьте себе в голове его голым, Вот представили, да, вот человека. Неважно, кто этот человек, вы просто представили его голым. И вам становится весело. Он-то этого не знает, что вы его представили голым. Там злиться продолжает, а вам весело и смешное настроение улучшается. Вот такой тоже хороший прием, как повысить себе настроение. Далее, при съемке обязательно нужно обращать внимание не только на главный объект съемки, на главного героя, но и на окружение. Посмотрите на фон. Посмотрите, как другие реагируют на этого человека. Что происходит сзади. Зачастую то, что происходит на фоне, например, за красивой девушкой, во много раз интереснее, чем она сама. Ну, я не знаю, простой пример. Идем со студентами гулять по городу, у нас практическая съемка. Попадается красивая девушка. Ну, вот лицо прям с картинки. Идеальное лицо. Вот тот тип лица, который нравится всем. Все начинают ее снимать. И у всех получается однотипные фотография. Ну, просто красивая мордашка. Не более того. Я же смотрю, что происходит сзади. А на заднем плане стоят, две, стоят рядышком две девушки. Э, не такие симпатичные. И лица у них явно недовольные. Потому что... С другой стороны кадра стоят два молодых человека, которые смотрят на эту красивую девушку, а не на этих двух не самых красивых девушек. И получается какой-то конфликт. Вот, получается интересная картинка, получается целая история в одном кадре, которую не опишешь одним, одной фразой или одним предложением. А, что еще? Что еще? Ну, наверное, самое важное. Выходить, снимать по возможности в хорошем настроении. По крайней мере, если вы только начинаете заниматься уличной фотографией, обязательно выходите в хорошее настроение. Если вы будете злым и раздосадованным, то люди, скорее всего, на 100% это почувствуют. От вас должен исходить просто позитив, радость, хорошая энергетика какая-то, если хотите. Улыбайтесь всем, с кем встречаетесь. Ну, на улице. да, Если вы с кем-то встретились взглядом, улыбнитесь человеку и вам все равно, что на вас подумает. Либо человек улыбнется в ответ, либо посмотрит на вас странным взглядом, подумает какой-то идиот и пойдет дальше. Но вы чувствуете себя в этом случае великолепно. Опять же, из практических советов, э -э, как я уже говорил, пробуйте снимать э -э, например э -э, не передний план, а задний план Сфокусируйтесь не на переднем Ну, не на главном объекте съемки А на том, что происходит сзади него а, Пробуйте снимать через какие-то препятствия Через ограждение там, Через веточки Да через все что угодно а, Пробуйте играть с диафрагмой а, Открыть, закрыть и так далее То есть, может быть, немножко больше Размыть задний план Но не размывайте его в хлам Открывая диафрагму до 1.2 или 1.4. Не надо так делать. Диафрагма должна быть оптимальной. Для того, чтобы у вас с одной стороны объект съемки был в резкости или задний фон. А второй план должен быть не резким, но он должен хорошо читаться. Тогда это будет интересная фотография. И у зрителя появится возможность додумать, что же там происходит. Если же вы будете размывать фон в хлам в мыло, в молоко, как хотите, называйте, то ничего интересного не получится. Ну и последний на сегодня. Как я уже сказал, наблюдайте, снимайте, снова наблюдайте и снова снимайте. И так по кругу. Еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. И, конечно, не забывайте анализировать то, что вы сняли. Смотрите фотографии классиков и современных фотографов. Кстати, на Фликре есть замечательная группа, уличной фотографии. Я ссылку на нее, наверное, дам в описании, зайдите обязательно посмотрите. Вы увидите там массу интересных фотографий и сможете почерпнуть идеи для своих съемок. И, кстати, вы знаете, чем отличается плохой фотограф от хорошего? У первого три штампа, у плохого, а у хорошего десять тысяч штампов, потому что фотографии сложно здесь сделать что-то новое, уже все снято вдоль и поперек. И вы можете только использовать эти приемы в своей работе и если у вас всего их несколько приемов которые вы знаете вы ими постоянно пользуетесь и это очень скучно но когда вы хороший фотограф с хорошей насмотренностью и с хорошим бэкграундом как говорят то количество ваших штампов оно растет геометрической прогрессии и вы всегда сможете сделать хорошую фотографию в любой ситуации, независимо от того, какой свет, какой там цвет и так далее, вы всегда сможете сделать хорошую фотографию. На этом у меня сегодня все, ссылку я выложу в описании на группу, ну и традиционное, ставьте лайки, пишите отзывы и комментарии, личные сообщения ВКонтакте, вам не сложно, а мне приятно. Пока-пока, до встречи в следующих эпизодах подкаста. С вами был Валерий и подкаст «Фото в дело». Пока-пока.